0: Tous sur MPE Podcast, aujourd'hui on lit l'Évangile de Matthieu au chapitre 3, versets 1 à 6. Il entra de nouveau dans une synagogue et il y avait là un homme qui avait la main desséchée et il les l'épiait pour voir s'il allait le guérir le jour du sabbat afin de l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main sèche, Lève-toi, là, au milieu. Et il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien plutôt que de faire du mal, de sauver une vie plutôt que de la tuer Mais eux se taisaient. Promenant alors sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main !» Il l'étendit et sa main fut remise en état. Étant sortis, les pharisiens tenaient aussitôt conseil avec les hérodiens contre lui, en vue de le perdre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, chers amis, on s'arrête sur ce chapitre 3 de l'évangile de Marc, où Jésus il a une discussion avec les pharisiens, avec la classe sacerdotale, on pourrait dire de son époque, euh, au sujet du sabbat. De quelle manière un juif devait observer le sabbat euh, probablement vous êtes déjà au courant, mais jusqu'à aujourd'hui, les Juifs pratiquants euh, dans la journée du samedi vivent le sabbat, qui est un jour sacré pendant lequel aucun Juif ne doit faire aucune activité de travail. Et les Juifs euh, assidiques, les plus orthodoxes, les ultra-orthodoxes, on va dire même, euh, ont toute une série de règles à suivre. Il y a même une distance maximale qu'ils peuvent. Euh, Marcher pour se rendre à une place, par exemple, pour aller à la synagogue, et tout le monde y est, y est tenu d'aller à la synagogue, à vivre ce jour comme un moment d'arrêt de la vie quotidienne pour s'appeler, dans le fond, notre, la relation de chacun avec Dieu, sa foi. Consacrer ce jour à la relation de chaque personne avec le Dieu créateur. Et pourquoi le sabbat Parce qu'on euh, dit dans la Genèse, dans le texte de la création, que le septième jour. Donc, le jour du Sabbat pour les Juifs, c'est le jour où Dieu lui-même s'est arrêté de son œuvre de création. Alors, le texte qu'on proclame aujourd'hui, il fait suite à toute une série de textes où on voit Jésus qui a une attitude un peu contraire à la mentalité des pharisiens hein, de la classe religieuse de son époque. Si vous regardez, par exemple, dans la Bible, le chapitre 2 de Marc, Jésus va faire un acte qui est un peu scandalisant. Pour ces légendes de son époque, de, pour les pharisiens, qui est d'appeler à lui, de l'appeler comme euh, apôtre, l'apôtre, justement, Lévi, Matthieu, qu'il est, en publicain, est un publicain, c'est quelqu'un qui collecte les impôts pour l'Empire romain, et cette, euh, ce travail, cet emploi qu'il exerçait, euh, faisait qu'il était rejeté par les Juifs, il était considéré comme un homme impur, quelqu'un avec qui on ne devait avoir aucun lien, parce qu'il collaborait avec l'envahisseur et en plus il profitait de sa position pour extorquer de l'argent pour ses intérêts personnels. Jésus, il se fait proche de cet homme au point d'aller euh, souper chez lui. Et cela lui permet de se faire proche non pas seulement de lui, mais de toutes les personnes de sa famille et de son entourage, n'est-ce pas Et euh, quelques versets plus tard, Jésus va avoir une discussion au sujet du jeûne. Là encore, les pharisiens, ils vont s'approcher et ils vont demander à Jésus « mais comment ça se fait que tes disciples ne jeûnent pas ?» On dirait qu'ils sont toujours dans un esprit de fête, ils mangent, ils boivent. La pratique du jeûne, c'était quelque chose de très répandu à l'époque, comme une pratique d'assaise pour se rapprocher de Dieu, pour montrer à Dieu le désir profond qu'on a d'entrer en relation avec lui. La prière, ça se faisait, et ça se fait encore aujourd'hui par les mots, par les gestes, mais aussi par des petits gestes de pénitence qu'on peut imposer à son corps. Jésus lui dit que ses disciples ne peuvent pas jeûner tant que l'époux est avec eux. Cette phrase qui est un peu mystérieuse, ça veut dire que Jésus nous a introduit à une relation d'amour d'époux à épouse, de fiançailles avec Dieu le Père. Alors, on ne peut pas vivre la foi avec un esprit triste qui se base sur le renoncement, parce qu'ultimement, la foi... Et là, pour nous donner une joie, la joie la plus vraie que nous puissions goûter dans nos cœurs, qui est celle de connaître l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Et là, justement, Jésus va dire, euh, du vin nouveau doit être placé, doit être gardé dans des outres neuves Pour dire comment cette nouvelle alliance, cette nouvelle unité que Jésus veut inaugurer avec Dieu, doit correspondre à une nouvelle attitude dans une nouvelle manière de pratiquer sa propre foi. Alors aujourd'hui, on revient au texte de Marc 3 qu'on lit aujourd'hui. Jésus il rentre dans la synagogue un jour de sabbat, donc un jour où, normalement, on ne peut faire aucune activité considérée comme étant du travail. Et il y a cet homme, avec une main desséchée, on dit, qui se présente devant lui. Et on dit que les pharisiens suivaient Jésus pour avoir de la matière, des preuves pour pouvoir l'accuser. Déjà, Jésus commence à être persécuté, on est juste dans le chapitre 3 de Marc. Et dès qu'il l'épiait pour voir s'il allait le guérir, le jour du sabbat, afin de l'accuser. Et il dit, Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là, tiens-toi au milieu. » Ça, ça peut sembler un détail, mais le fait que Jésus prend cet homme et le met au milieu de la salle, au milieu de la synagogue, pour que tous puissent le voir. C'est ce que la foi veut faire avec chacun de nous. Dans l'Église, nous ne sommes pas là à défendre des préceptes et des règles, mais la foi met l'homme au milieu. L'objet du salut, l'objet de l'alliance des promesses que Dieu a faites à Moïse qui sont accomplies pleinement par le Christ. Le premier bénéficiaire de ces promesses-là, c'est l'homme et la femme. C'est pour le bien de l'homme et de la femme que l'Église continue d'exercer sa mission depuis 2000 ans. Ça, ça peut sembler une évidence pour certains, mais pour bien d'autres, ça ne l'est pas du tout. Peut-être que vous connaissez des gens autour de vous qui vivent la foi uniquement comme l'obéissance à une série de règles. Des règles face auxquelles il faut se sacrifier, face auxquelles il faut se soumettre. Non, face à laquelle on doit vivre des renoncements. Et peut-être c'est cette manière-là de voir et de comprendre la foi qui a amené tant de personnes à s'éloigner aujourd'hui de l'Église. Parce qu'on a mis la règle, tant de fois, avant l'homme. Le fait de garder l'orthodoxie et une règle, l'observance des règles, devant le bien d'une personne. Devant le bien des personnes, devant notre, notre, l'amour que Dieu veut nous manifester. Alors Jésus va mettre cette personne au milieu pour que tous soient témoins de la guérison qu'il va faire avec lui. Ça, c'est ce que Jésus-Christ fait avec chacun de nous. Quand nous, on se rapproche de la foi, on découvre quel est le vrai sens de la foi chrétienne, des, des, des sacrements, de la pratique dans l'Église. On découvre que le but, ultimement, c'est d'être guéri. Ce n'est pas de garder une tradition, d'observer des règles. Parce que la règle, en soi, ne sert à rien. La règle... C'est quoi le rôle d'une règle? C'est de nous indiquer le bien à suivre, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Mais la règle en soi n'a pas le pouvoir de nous transformer. La règle nous indique le bien, mais ne nous, nous rend pas capables de faire le bien. Alors c'est là que Jésus-Christ vient et il accomplit la règle à nous, accomplit le commandement à nous. Il nous donne son Esprit Saint pour que la règle que nous lisons sur le livre, non, que nous lisons dans la Bible, dans l'Ancien Testament, nous... Lui obéissons, non pas par contrainte, mais par amour. Parce qu'on comprend que cette règle-là, qui a été hein, donnée par les prophètes, a combu l'homme, a combu notre salut. Alors ça, c'est ce que Jésus-Christ fait aujourd'hui. Cette règle du sabbat. Le sabbat avait le but de sanctifier l'homme, de le sauver, de le guérir spirituellement. Alors Jésus, il ne va pas désobéir à la règle de ne pas travailler le sabbat en guérissant cet homme, ben bien au contraire, il va réaliser cette règle, parce que le but du sabbat, c'est le salut de l'homme. Alors, les pharisiens voient cela, Jésus va leur poser cette question. Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien plutôt que de faire du mal, de sauver une vie plutôt que de la tuer? Et c'est écrit que, eux se taisaient. Et là, il y a une expression qui peut nous sembler un peu bizarre, un peu surprenante plutôt. On dit que promena alors sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends la main. Ça peut nous surprendre, non, des fois de voir Jésus qu'il euh, qu a un regard de colère, navré de l'endurcissement. Parce que des fois, on comprend la miséricorde, non, comme un état de compatissance, là, tu sais, de bienveillance. Alors, voir Jésus comme euh, rempli de colère envers ses hommes-là, ça peut, ça peut être un peu étonnant. Mais euh, il faut distinguer deux choses. Le péché de l'endurcissement du cœur. Parce que le péché est un mal qui est en nous et qu'on accomplit des fois malgré nous. Non? On est trompé, on peut penser que de faire tel acte qui est contre la loi de Dieu, ça peut être notre bien. Bon, on y tombe. Mais autre chose, c'est ce dont il est question ici, l'endurcissement du cœur. C'est-à-dire le fait de savoir d'être en opposition avec la volonté de Dieu et l'accepter d'une manière rationnelle. Et qu'est-ce que euh, Jésus, qu'est-ce que Dieu peut faire face à une telle attitude Il ne peut que nous corriger pour nous ramener au bien, pour nous ramener au droit chemin, pour nous ramener dans la volonté de Dieu. Alors, c'est possible des fois que même dans nos vies, il arrive des événements qui nous corrigent. Parce que nous commettons des péchés, je le répète des fois d'une manière pas trop... Euh, euh, pas avec une pleine conscience. Mais des fois, le fait de répéter un même acte, une même... Euh, de développer cette habitude d'être loin de Dieu, peut nous amener aussi à l'endoucissement du cœur, à l'indifférence religieuse aussi. Ou ici, quelque chose qui est encore plus grave, ces pharisiens. Ils sont indifférents à la souffrance de cet homme. Ou ils sont tellement convaincus qu'ils ont la bonne idée, que leur compréhension du sabbat est correcte, au point de continuer à condamner cet homme à la souffrance. Il peut garder sa main sèche. Une... nous c'est pas grave, on s'en fout. L'important, c'est de protéger la religion. Alors, je le répète encore une fois, nous ne sommes pas là à protéger la religion. En église, hein, les règles, les dogmes, les dogmes ils sont bons, mais ils doivent être transmis comme une loi d'amour, une loi que qui Dieu nous donne pour notre salut. Alors, Jésus, il va guérir cet homme, il dit euh, « étend la main ». Aussi, ce geste d'étendre la main, c'est une, une image de la prière. Dans les psaumes souvent on dit j'étends les mains, j'ai prié le Seigneur. Non? Cet homme aussi qui avait cette main sèche, hein, c'est un homme incapable de faire le bien. Parce qu'avec les mains, on fait le bien, on rend service aux autres. Et comme je viens de le dire, étendre la main, c'est supplier Dieu. Alors cet homme, il reconnaît en étendant la main que Jésus-Christ a un pouvoir sur ses infirmités, sur ses problèmes, sur ses souffrances. Il va faire cet acte de foi, il va obéir à ce que Jésus-Christ lui demande. Et ils retrouvent la santé. Et le fait d'accomplir ce, ce bien hein, euh, pas causé que les pharisiens et les hérodiens ils vont se mettre d'accord pour commencer à persécuter Jésus. J'espère que ce texte il nous donne une espérance à nous tous. D'abord, à comprendre c'est quoi la foi. Que la foi est à notre service. L'Église, les sacrements, les, les célébrations que nous, on peut faire en Église, sont pour notre salut. Alors j'espère que le fait de lire ce texte et de l'écouter nous aide à entrer dans cette dynamique d'alliance avec Dieu. Dieu n'exige rien de nous. Dieu veut seulement un cœur ouvert qui soit capable de reconnaître ses faiblesses et qui se laisse guérir.